0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação. Ana Paula Davim. Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Ana Paula Davim e este é o Analógica em ritmo de sextou. Para você que está nos escutando, Sim sincronamente, vamos falar assim, são 5 horas e 3 minutos. Se você está ouvindo depois ou está ouvindo pela internet, possa ser que tenha um pequeno delay, mas de qualquer forma seja muito bem acolhido, acolhida neste programinha, nesse ritmo gostoso de que um final de semana está vindo por aí e a gente está com uma convidada especial que está de atestado. Ai meu Deus, pois é. Ela, tá, ela é daqui do, do, do estado, da cidade, de Natal, mas ficou dodói, mas nem por isso deixou de comparecer aqui no nosso papo. É, a Ira, seja muito bem-vinda e melhoras, pelo amor de Deus. A gente já estava perguntando aí se não, era, se não era nada sério, mas tá bem, né? Tá tudo bem, Ana Paula, obrigada. Muito obrigada pelo
1: convite também. Tá tudo certo, apenas uma indisposição, uma... Síndrome respiratória aí Que a gente ainda não sabe bem o que Mas está tudo certo, já estou me recuperando Obrigada pelo convite mais Imagina,
0: é um prazer Você foi citada numa entrevista A Ana Morena falou, falou o Seu nome, eu falei ah Ela está vindo aqui sexta-feira é, E é muito bom tê-la aqui Como uma representante Da, da nossa música Potibar, né Antes Sim. da gente começar só só queria fazer um, um adendo que agora, o analógico apesar do nome o nome é um grande trocadilho porque a gente começa no rádio e vai para o digital, então a gente tá no Youtube agora, quem quer mandar pergunta, pode falar, pode mandar que a gente responde, troca ideia agora, na hora e a gente também está nas plataformas de streaming, pois é e Spotify, Apple Podcast Deezer, então quer ouvir uma entrevista, um programa que rolou só acessar que tá carinha belíssima só a sua imagem, né? Assim, só a figurinha, porque no caso das plataformas de streaming são é, é só o áudio. Mas tá tudo bonitinho ao seu dispor, para ouvir na hora que quiser. E vamos conversar com a nossa percussionista, a nossa musicista. Aira você vai de um extremo ao outro. É do popular para o erudito, não é isso?
1: É, exato, assim. Minha vivência começou sem, desde sempre na música popular, né? Eu comecei já tocando na noite E acho que com menos de um mês de, de música na minha vida Eu já tava fazendo show Já tava ganhando meu primeiro cachê e Então eu comecei dessa forma Na sequência que eu fui é, E adentrei nesse mundo mais acadêmico eu entrei na escola de música da UFRN Fiz o curso superior E aí fiz outros e outros Até chegar no mestrado também de música E nesse meio tempo Eu é, entrei em orquestra A orquestra da UFRN a Orquestra do Estado e aí eu passei uns de 4 a 5 anos tocando em orquestras paralelamente aos meus trabalhos com música popular nunca deixei de tocar na música popular nunca deixei de fazer os meus trabalhos assim na noite com, acompanhando outros artistas ou mesmo bandas que eu ajudei a formar ou eu mesma encabecei assim um projeto mas eu tive essa esse percurso também na música erudita por um tempo hoje em dia não mais mas enfim, nada está <risos> descartado completamente mas foi um, um momento específico
0: na minha vida até então que legal, e assim, a gente viu que sua pesquisa envolve coco de, zambê, que é de... isso você levou um, um, uma um gê... pode, pode se chamar de gênero, né? é, pode é. dizer que sim extremamente popular para a academia e não contente para a Europa foi isso mesmo? <risos> Exato, porque, então, eu, eu
1: desenvolvi essa pesquisa na época do mestrado, né, por volta de 2016 até 2018, foi quando, 2018, isso, 2018, foi quando eu, eu concluí, é, e eu, bom, mi, meu interesse pelo pela pesquisa no Pouco de Zambê veio, assim, de antes, muito antes de eu sonhar em fazer mestrado em música, enfim, eu acho que eu não tinha nem entrado na graduação, já conhecia... Essa manifestação cultural do nosso estado, né? Que é o coco de zambê. O gênero maior, um o coco, né? Já me interessava e existe em vários outros estados do, do, do Nordeste. Mas o coco de zambê, especificamente, que é uma coisa bem daqui do RN mesmo, eu tinha muita curiosidade de, de, de conhecer melhor, né? Devido à a, a distância que a gente tem, assim, física mesmo. Daqui de Natal, por exemplo, até Cibaúma, até Tibau, onde... Onde acontece, onde acontece o coco de zambê, eu ainda não tinha tido a oportunidade de adentrar né esse meio, conhecer melhor. Aí, na época do mestrado, com o apoio da UFRN, bolsa, coisas, umas ajudas de custo, uma coisa aqui outra ali, foi mais fácil. E, obviamente, o motivo né justificava muito a minha inserção nesse meio. E foi muito massa ter pesquisado o coco de zambê do mestre Geraldo, que é um representante, assim ímpar, né, da, da cultura da gente, inclusive internacionalmente conhecido, e, bom, eu co consegui levar um pouco dessa pesquisa para um, um festival de música que eu fui convidada a participar, que chama Glomos que foi uma edição que aconteceu na Itália, e aí ele já conheceu a minha pesquisa de uma outra Glomos que eu tinha participado, que foi aqui em Natal, e aí eles quiseram que eu fosse falar um pouco sobre, mostrar um pouco do, do coco de zambê. E foi
0: isso. Que legal. o experiência foi. Ma, a Ira, perdão. É porque eu abri aqui acidentalmente, descobri a sua é. pesquisa. Isso, da, a sua claro. pesquisa na UFRN. Eu, tava, é, eu ia perguntar hum. uh, sobre um, um, um verso, um, uma, 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 uma música, não sei como é que chama. Que era pedra Sim. rolando. E aí eu dei um Google aqui enquanto a gente tava conversando e caiu na sua pesquisa, cara. Olha! No meio do mar tem uma pedra, o mar vai dando pedra rolando.
1: É, é. o mar vai dando pedra rolando. E, <risos> e,
0: eu, e assim, me chamou muita atenção porque a gente não tem esse, esse contato tão facilmente mesmo, assim. Pelo menos eu posso falar na capital, né? Isso. A gente fala, eu falo da capital do Rio Grande do Norte. Então. Uhum. Não é tão comum assim. Eu me lembro que a gente. Ah, encontrou, um beijo para minha mãe se ela estiver escutando isso, porque foi ela que me apresentou ao, ao coco de zambê e que, que tinha essa música, esse verso e me chamou muita atenção assim, era o, o, o verso, o mestre chamando e o batuque o, o, a percussão, o couro, né? né respondendo é, é, é uma coisa muito crua e muito potente, né muito, muito, você falou as duas palavras
1: certeza <risos> crua e potente é isso aí
0: e, e eu queria saber, assim, essa pesquisa ela provavelmente influenciou, assim, eu estou dando um provavelmente, pois é, você é um nome forte na percussão aqui do estado. Então, provavelmente, essa, esse contato com o Coco deu para deu enriquecer bastante o seu trabalho, né?
1: Nossa, muito. Eu, inclusive, falo na minha dissertação
0: o, o motivo né, que me
1: gerou a, a fazer essa pesquisa, e tem a ver com isso, assim, a minha, meu interesse por percussão não foi à toa, né? Foi baseado em tudo que eu já estava vivenciando de música. Você foi apresentada ao Coco de Zambé pela sua mãe, e eu fui pelo meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que trouxe muita música para dentro de casa, embora não seja músico, mas sempre teve muito próximo dos, dos artistas aqui do, do nosso estado, conhecia muitos deles, então eu sempre tive muito acesso, né? e aí num desses discos, desses artistas daqui que era o Galvão Filho foi que eu escutei pela primeira vez essa sonoridade do Coco de zambé, né? ele trazia no, no, a música de abertura do disco dele na palma da mão, era justamente um Coco de Zambé e aí eu fiquei encantadíssima não entendi nada meu pai que me explicou <risos> não, isso aqui é, um, é um, uma manifestação que acontece aqui e tal ele não sabia dar muitos detalhes mas foi aí que eu tive o primeiro contato e, assim, eu não sei te dizer precisamente o quanto isso impactou na minha opção por ser personista e mesmo pela, pela estética, pelo, por tudo que, que eu faço como personista, mas com certeza influenciou muito. E quanto mais eu pude conhecer, mais me, me, me pegou nessa né, sonoridade, muito mais me, me envolveu. E o contato que eu tive diretamente com ele nesse, nesse período aí de um ano e meio, dois anos... Foi muito importante também nessa dessa estruturação, nessa formação.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Está rolando dentro do estúdio? O que está rolando dentro do estúdio é um grande congraçamento. A gente estava aqui dando aclamando o nosso operador, que está de volta, depois de quase, quase, deu aquele, aquele aceno com perigo, mas agora, graças a Deus, já tudo certo. E estamos recebendo aqui no Analógica a querida Aira. Eu estou com uma dificuldade em acertar a sílaba tônica. Aira, acertei, <risos> É né? isso aí. <risos> é, Aira, a gente estava falando, antes de começar a antes da gente ouvir a sua música, Pariu a Si Mesma, que é linda, inclusive, muito sensível, muito ritmo de sextou, uma vibe então, de tarde deliciosa. Mas a gente estava conversando antes sobre essas influências é, da, do, 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 da manifestação popular, né? uhum. do, 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 das origens né? da, da, da nossa, praticamente nossa ancestralidade, não, não tão Isso. longe assim, mas de certa forma. Uhum. E, é, no, eu pedi para a Ira mandar um, por onde ela circulou, e ela circulou por umas coisas muito legais, Flor de Macambira, Banda do Giba, Choro na Lua, Rasta Feeling, Rasta Feeling famosíssima, uhum. e enquanto isso você mantinha essa sua vida dupla de, de orquestra e, e som da night, ei night eu não... entreguei a, a idade, em som da noite, <risos> chama night, meu Deus?
1: Sim, sempre, Ana Paula, sempre sempre tentando fazer de tudo que podia dentro da música, eu nunca trabalhei com qualquer outra coisa na minha vida, mas em relação à música eu já fiz de um tudo aí então eu sempre estava em mil bandas, em, em mil projetos e estudando e dando aula e tocando orquestra, tudo que eu podia fazer de, de seis às à meia-noite eu, eu fazia <risos> ou até mais, na verdade trabalhava muito, quer dizer, trabalho até hoje bastante, né? Legal. Mas aí a gente vai adequando, né, conforme o tempo.
0: pegar uma coisa que você é, reforçou é sua formação cosmopolita. Essa palavra é muito interessante, porque a gente está falando, no, no seu caso, de uma artista. A, a origem, a, a, a maior força que tem no, na sua arte seria a percussão, né? apesar de, de você fazer o vocal também. Isso. Mas, é, apesar de ser uma, uma, uma pegada tão... É, originária, né? Eu não sei se eu tô usando raiz, a palavra cor raiz, sim, né? raiz mas tem essa, esse olhar cosmopolita e você consegue imprimir muito bem isso assim. é uma preocupação sua? sim, eu não vou dizer que é uma preocupação, eu acho
1: que é mais Cuidado, um querer né? mesmo, sabe? Um querer porque é, embora eu goste muito de, de música de tradição enfim, de como personista, eu gosto muito de pesquisar os ritmos na, na sua essência, né, digamos assim, onde eles são produzidos pelos mestres, pelas pessoas que fazem parte daquela cultura mas na minha música eu não consigo me ver fazendo qualquer coisa próxima a isso, até porque seria meio... eu me sentiria uma impostora fazendo isso, sabe porque eu não sou, né eu nasci em meio urbano eu também bebi de outras fontes e eu gosto de música contemporânea, eu gosto de outros tipos de música então o que eu tento mesmo fazer, eu acho que Cosmopolita define assim, essa coisa de, de, de tentar congregar mesmo, né? Todas as minhas influências, que passam, obviamente, por conta do meu início musical dentro da percussão, né? Porque hoje em dia eu me considero tanto cantora quanto percussionista. Eu, não, eu não, não consigo mais dizer assim, ai, ah, a percussão ocupa um espaço maior na minha vida hum. porque foi a primeira coisa que eu fiz. Não hoje em dia o que eu faço é compor, cantar e tocar se brincar, cantar e compor hoje em dia eu já ocupo um espaço maior do que tocar mesmo mas de forma geral o que eu tento fazer no meu trabalho é buscar sincretizar tudo isso, sabe a, a, o que tiver de ser raiz que venha, o que tiver de ser moderno também, entendeu tipo, eu não tenho nenhum apego a nada disso assim eu apenas faço o que eu gosto o que eu tô ouvindo agora pesa muito no que no que eu vou fazer também sabe mas sem dúvida que essas minhas pesquisas essas minhas vivências com a percussão e, e tradição também foram de alguma maneira incorporadas nesse nesse
0: nessa estética legal aí aí tem o tem álbum novo saindo quer dizer
1: a é... pandemia
0: a gente conversou com a Ana Morena uhum. é, que é sua parceira aí na, no baixo, né? Isso, Faz baixo da sua banda. É, e parece que a pandemia não conteve, graças a Deus, não segurou a criatividade, né? Então vem algo novo chegando. Tem álbum novo Com chegando, certeza. né? Muito pelo contrário,
1: né? Eu acho que pra muita gente, eu não vou dizer pra todo mundo, porque cada um tem seus processos, mas eu acho que pros, pelo menos as pessoas que estão na minha bolha, essa pandemia ao invés de... de... Abalar a gente, assim, abalou todo mundo, claro, mas assim, de, de limitar a criatividade, eu acho que foi, fez aflorar, foi mais, assim, a gente teve até mais tempo também, né, pra produzir, coisa que normalmente é mais difícil, então, eu tô vendo muita coisa saindo, né, agora nesse período já meio pós-pandemia, que ainda não tá totalmente acabado, mas já tá no caminho, né, de retorno, e o meu disco é uma, uma parte dessa, dessa leva aí de coisa que, vai, que tá saindo, que vai sair ainda. E é, tô, tô ansiosa por esse trampo já. Já estamos aí, né, concluindo a, a parte da gravação, já foi feita e tal. Tô só na finalização e em dezembro a gente lança
0: Que os Sete Saias. E aí eu vou estender, pois é uma curiosidade que eu geralmente uhum. faço esse tipo de pergunta assim, não é nada de novo, provavelmente as pessoas te perguntam com certa frequência mas o processo criativo é, começa Sim. no seu caso, começa aí pela, pela, pela baquida, começa pela composição mesmo, como é que, que, que sai a ideia até o produto?
1: Nossa, são N formas viu, na falta, <risos> mas para mim é... Inicialmente, quando eu comecei a compor, eu acho que eu, eu sentia muito mais pela, pelo ritmo, né? Começava um pouco assim, às vezes eu até fazia a parte é, instrumental da música antes de, de ter uma letra, né? Muitas vezes, inclusive, eu pegava letras de outras pessoas e musicava. Hoje em dia, pra, pelo menos esse álbum novo que vem, já foi um outro processo, porque eu me vi... Num esquema de vamos ter que compor Eu tinha aprovado um, um projeto Para a realização desse álbum No edital E eu tenho prazos, né? Hum. Aí eu, poxa, preciso compor para esse álbum eu queria, porque eu queria ter uma temática E compor tudo para esse álbum, assim, exclusivamente Eu tinha outras músicas já feitas, inéditas Mas eu queria que esse álbum fosse As músicas feitas para ele, né? E aí foi um outro processo que eu experimentei, foi N formas, assim, escrevendo letra primeiro, sem ter nenhuma ideia melódica, e depois chegava a ideia melódica, e depois a percussão, e enfim, se estruturava a música, outros processos também, de musicar coisa de outras pessoas, enfim... É, são, são mil formas e nesse, nesses últimos tempos eu tenho experimentado cada vez mais formas diferentes sabe de compor então é bem variável não tem uma regrinha se
0: permitir, né? A regra Exato, é deixar fluir que vem.
1: Isso, e o exercício de compor também, porque quando a gente precisa compor é muito diferente assim, eu tenho, tenho que fazer tantas músicas em tanto tempo, então eu não tenho que deixar aflorar, eu tenho que ah, pegar e dizer, vou compor, vou compor alguma coisa agora
0: e aí, o que vier. Não tem. Não pode tem... ser. O... Desculpa interromper. É o mito, da, o mito da. Inspiração. Ah, quando a inspiração vier. Não, é, a gente. Não. Exerci... É um exercício. exercício. né?
1: exercício. Total. Não, o não impede do, da inspiração vir, né? Mas a gente também, às vezes, precisa forçar um pouquinho. O que não deixa menos interessante, menos natural. Mas é justamente isso. Você se propor a fazer. E aí você vai e faz, se dá certo.
0: Antes da gente escutar a próxima música, eu, eu hum. queria aproveitar que é essa busca do... A gente tem visto muito do... no artista local, de várias áreas, não apenas da música, que é um trampo extra, né? É. Até pela falta de... Eu não diria uma tradição, porque a gente tem um histórico de artistas excelentes, mas é um... É um corre-extra que acontece, você citou aí, é, que é a busca por edital, é a busca de incentivo. É, além de produzir criativamente, tem que estar de olho, tem que ficar sempre atento com, com o que pode viabilizar o seu trabalho, né?
1: Exato. É, isso é que, assim já não é tão não é tão novo isso muita gente já vive disso, principalmente nas outras linguagens artísticas o pessoal do teatro do audiovisual está muito mais antenado com essa coisa do da produção cultural há muito tempo né com os editais até porque a arte que eles produzem muitas vezes precisa muito de dinheiro mesmo para a coisa andar né não que a gente não precise precisa igualmente mas sei lá músico está meio que acostumado a ir fazendo as coisas na tora né uhum. mas a gente percebeu né, vem percebendo ó, né, com o tempo que com o verbo a gente faz alguma coisa melhor né? e obviamente pagando as pessoas o que é imprescindível porque se a gente quer fazer um álbum a gente faz de qualquer jeito a gente junta os amigos que, um que produz, um que faz isso, um faz aquilo e faz um álbum que faz sem dúvida mas se a gente tem o um edital e tem verbas para isso, a gente precisa ir atrás né? e aí eu acho que as pessoas têm desenvolvido cada vez mais né, essa outra habilidade de também não só trabalhar com, com a criação artística, mas de trabalhar com a criação de um, de um projeto mesmo. Né, de, de escrever, sentar e ver, pensar em formas de, de fazer acontecer. Né,
0: e acho que vale a pena trabalho. a gente ressaltar a importância disso para uma produção de qualidade, né, um trabalho de qualidade. Total,
1: é. com certeza. Você consegue... É, movimentar mais, né, o mercado em torno da sua, da sua produção, tipo, você articula mais profissionais quando você tem verba, quando você não tem, você articula o mínimo possível para acontecer, né, mas quando você tem uma grana a mais, você já movimenta outras, outras pessoas e isso gera um movimento na cena cultural em si, né, Fica um, uma coisa que impacta mais. <música>
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica. É, o Analógica está aqui nesse ritmo gostoso, a batida fantástica da Aira. Aira que está com a gente pelo Skype, mas sentindo a sua energia, aí pois, músicas maravilhosas a gente saiu, foi pro break e, então obrigada e curtiu realmente um som de qualidade, assim de excepcional qualidade, não é porque eu não conheço você, não tô puxando seu saco tá? é, realmente é bem boa <risos> obrigada a gente tava, a gente tava uh, conversando né? você falou que quem quer fazer faz né? seja de um jeito, seja de outro e isso surgiu a curiosidade de você colocar como a, a sua percepção, a sua experiência para quem está começando, quem quem tem essa paixão pela música não necessariamente tão uh, de forma tão até é, acadêmica como é o seu foi o seu caso, mas quem quem quer fazer e não sabe direito onde tá, por onde pisar, o, quais, quais orientações você pode dar?
1: Então, eu costumo dizer para todo mundo, assim, que tá mais no início, né, de uma carreira musical, é que não, não é exatamente aquele glamour que a gente acha que, que é, né, inicialmente, que é tudo lindo, que é divertido, que é sempre maravilhoso, é realmente divertido fazer o que a gente gosta, seja lá cozinhando, tocando, dando aula, enfim, se você faz o que você gosta, você vai estar tá feliz fazendo aquilo, mas isso não significa que, que seja simples, que seja fácil. né? Então, é, principalmente num país onde a gente vive, que a cultura muitas vezes não é valorizada quanto, o quanto deveria, eu acredito que nós, artistas, a gente precisa se munir do máximo de possibilidades de trabalhar com aquilo que a gente trabalha. né? Então, estudar é imprescindível para isso, na minha opinião. Né? Estudar não é necessariamente dentro da academia. Eu digo, você quer ser músico? Então, Toque, estude para ser um músico foda. Desculpa aí, o sistema. <risos> ser um músico muito bom para que você esteja apto a fazer o máximo de trabalhos possível. Que você possa fazer, entendeu? Para que você consiga sustentabilizar a sua escolha. Você vi decidiu viver de música? Então, seja um bom músico, entendeu? Estude para isso. Não precisa mesmo, de verdade. Eu não sinto que é necessário você passar pela academia para se tornar um músico incrível. Claro que se você quiser, tá tudo certo. Uhum. Você vai acessar outro tipo de conhecimento. Mas isso não significa que um músico que não estudou formalmente não possa desenvolver suas habilidades musicais, mas estudar, em primeiro lugar, né, para você estar tá apto a realizar o um máximo de trabalhos dentro da música que você possa, para você de repente não ter que fazer qualquer outra coisa só para ter uma grana para pagar suas contas, entendeu? E deixar de fazer o que você gosta. A segunda coisa que eu acredito seja que seja bastante importante é procurar entender o contexto que a gente vive atualmente, né? Como é que a música ela é, ela é trabalhada, né? No mercado que a gente tem hoje, com esses acessos muito mais digitais do que físicos, assim, tipo não se ocupar tanto na possibilidade de ter uma coisa física. Não, você vai ter que gastar grana mesmo é projetando seu, seu nome, sua imagem e o seu trabalho nas mídias sociais, de formas digitais. Olha que Tentar entender o mercado. É isso, sabe? Estudar. O um grande ponto um bom que você mundo. falou aí, viu? Exato, entender o contexto atual do nosso mercado musical.
0: Desculpa, tem. Só interrompido, assim né? a
1: gente consegue sustentabilizar mesmo o trabalho, entendeu?
0: É que eu até fiquei empolgada, porque quando você falou, caiu aqui a, a lembrança que hum. a gente recebeu uma, uma das editoras do maior site de música, de cultura pop, né? Foi a Amanda Faia, e ela falou sobre. Hum. O, que é o, Eu não vou chamar de esquema, porque a palavra esquema é muito forte. Parece que é, é, parece que é errado, mas é a dinâmica. É, é a, dinâmica a dinâmica dos streamings. Ô, Elton, a gente tem aí o nosso maravilhoso TAC Stream. Só para apresentar, a gente tem um, 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 um taca-stream na lenda. É. Solta aí. Taca-stream na lenda. <risos> que é uma expressão que a gente usa na internet. É. E Que, na verdade, é a dinâmica fundamental para subir é, a relevância de um artista, né? Isso. Então, o que a gente brinca é dizer, ah, a galera é engajada, sei lá, a galera do K-pop, ou, ou os fãs é. da Anitta. Do, do, enfim, dos artistas Da Luísa Sonza também é. é, do mainstream Que é uma verdadeira O uh, um esquema de, de guerrilha Para fazer subir a, a, Exatamente a, as, as reproduções, às vezes não tem nada físico Como você falou mas uhum. as reproduções
1: É play, né? É alguém que lhe ouviu ali em algum lugar do mundo <risos> Não importa
0: onde esteja
1: na Lógica
0: que delícia de som! Tem que controlar porque a gente também está pelo YouTube, tá gente? Então, quando a música fica rolando, eu fico passando o vexame aqui no, no, no estúdio, só no ritminho aqui. E olha só, tem um recado importante e maravilhoso e fundamental para quem é daqui de Natal, que é um lugar que é puro sabor, minha gente. O Pittsburgh Tirol, que fica lá no Nordestão da Prudente de Moraes. O Pit Tirol é um lugar que é muito especial no meu coração, porque reúne o útil ao agradável. Quer dizer, você tá com vontade de comer um sanduíche, tomar aquele milkshake gostoso? Vai lá no Pit Tirol, que você encontra os melhores sabores. Aí prefere uma refeição completa, um prato bem servido? Vai lá, variedade de alta qualidade, um preço bom demais. E você pode tanto pedir o delivery do Pit Tirol, pelo telefone, pelo 3221-2901, ou ainda pelo iFood ou se você está fazendo sua comprinha lá no Nordestão, lá no Nordestão da Prudente, você já termina e vai direto se presentear com uma delícia do tirol dá vontade de ficar lá batendo papo tomando um chope, hoje que tem chope dobrado pois é, o atendimento dá dá assim um, um calor no coração, maravilhoso uma turma da, a turma do tirol que está sempre ligada aqui na Analógica, gente boa demais Todo dia tem promoção do prato do dia. E hoje, que é sexta-feira, hoje que a gente está conversando. Se você está ouvindo depois, dá uma checada lá no Petit para saber qual é a promoção do dia. Mas hoje, dia de sexta, é dia de Beirute e Shopping dobrado. Minha gente, vamos testar. Se você preferir, pode fazer o pedido, como eu falei, pelo iFood ou pelo telefone, 321 2901 Ou ir lá na. Praça de Alimentação do Nordestão da Prudente de Moraes, um beijo grande mora no meu coração a galera do Pit porque é tudo tudo que eu falei e ainda um pouco mais e a gente está com a convidada maravilhosa que é a Aira a gente escutou um pouco do seu som Aira é, escutou um pouco da sua história e eu acho que pra gente finalizar, já tá, estamos chegando no final do Analógica mas vamos saber onde encontrar esta mulher como fazemos para encontrar você? Então, né, vamos lá,
1: Bom, no meu Instagram, primeiramente, né, acho que é nas redes sociais que a gente usa mais hoje em dia, então você, é só botar Aira, né, A-I-Y-R-A, vai aparecer o A, e aí as coisas que eu tenho feito também estão por lá, e bom, no, nos streams, né? De música também, mesma coisa, só buscar no Spotify, no Beezer, no YouTube, em qualquer lugar, vai ouvir o, o que eu já lancei e em breve o que vou lançar também em dezembro. E Aira, eu gostaria
0: muito que vocês fossem ver. Desculpa, só <risos> é Aira, A-I-Y. Y, I -Y R-A, underline, né? Ou não? Isso, um isso, isso. Minha. É. Verdade. Não esquece, pelo amor de Deus o povo vai ficar procurando é, você Desculpa. <risos> ah é, o Elton aqui já tá Elton, você tá stalkeando? O Elton tá stalkeando aí, que curtiu seu som Tem problema não, pode stalkear <risos> Então, e nas plataformas De streaming para curtir seu Isso. som, tacar stream na lenda Lembrando... Por favor,
1: taca stream na lenda <risos>
0: Lembrando que tem Álbum novo saindo em dezembro,
1: né? Isso, exatamente, em dezembro sai o um novo disco, Sete Saias, que vem bem diferente, inclusive, desse primeiro, quem escutar o quebra-vento vai talvez ficar com a ideia sobre o que vem aí, mas ó, não tem nada a ver, <risos> bem diferente mesmo, vai mas ser massa. Assim, nada a ver, nada a ver, nada a ver não, né, mas vai vir com outra pegada, uma outra sonoridade, outras falas, outras ideias.
0: Legal, Aira, muito obrigada pela sua presença. A Ira virtual, você. mas pô, pelo atestado a gente até agradece. Que não, lógico, tenha... hoje em dia não tem brincadeira, não. Pois <risos> é, sério
1: o negócio. Pois é,
0: muito obrigada.
1: Para você que está convite. com a gente,
0: vamos com a última música da, da Ira que a gente tem disponível para hoje. Mas eu reforço o convite: o Analógica não para. Analógica91 no Instagram. Analógica. Na, no Deezer, no Apple Podcast, no Spotify, onde quer que você utilize as, as plataformas de streaming, a gente está lá, e no YouTube, que tem a conversa completa. Ana Lógica, você chegou ao seu destino.